0: Bueno, ya era hora de regresar a Sentido Podcast y les cuento que he venido con una energía maravillosa porque es la energía navideña. Espero que todos estén súper bien, viviendo diciembre al máximo, comiendo rico, siendo muy autocompasivas y autocompasivos con nosotros mismos, porque saben que de eso se trata también Sentido, ¿no? Del sentido podcast de siempre encontrarle el lado positivo a lo que nos sucede. Hoy les tengo un tema lindísimo, un tema que yo vivo, un tema que me encanta y es el ser como un pez. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿De qué creen que va a tratar este episodio? Y bueno, se acerca Navidad y, y, y yo estoy súper contenta y así mismo como estoy súper contenta estoy como en esta onda súper introspectiva de las cosas que tengo que seguir mejorando de mí misma, ¿sí? Y quiero comenzar de esta manera. Si han visto la película Nemo, la del pececito payaso de Disney, con su pececita azul Dory. Ok, quiero que en este episodio hablemos de Dory. Sí, Dory, la que le faltaba un montón la memoria. Incluso, a veces a mí mis amigas me dicen que yo soy Dory porque me olvido un montón de los nombres, de las cosas. Pero no es porque me pasa algo, simplemente porque soy una persona que pienso demasiadas cosas al mismo tiempo, hago demasiadas cosas al mismo tiempo, y eso me pasa que ahorita, como estoy un poco detenida en Estados Unidos, me estoy a veces volviendo loquita, porque obviamente necesito hacer, 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 pero bueno, creo que es un momento donde tengo que pausar un poquito, y está bien a veces pausar. Pero en todo caso, ¿por qué les vengo a hablar de Dory? Porque pues cuando crearon a Dori, crearon por este famoso mito de que los peces no tienen mucha memoria dicen que los peces máximo pueden acordarse de 30 segundos y, y, y el otro día justamente me veía esta serie de Netflix que se llama Ted Lasso que está buenísima del hombre más optimista que ustedes van a ver en su vida es Ted Lasso y este entrenador de fútbol mega optimista le decía a sus jugadores que ellos tenían que tener una memoria de un pez ¿sí? que si les hacían algo malo tenían que olvidar y seguir jugando y eso a mí se me quedó un montón porque no les pasa que a veces es difícil olvidar cosas que nos nos han hecho personas es difícil olvidar momentos eh, duros, es difícil olvidar palabras que han sido súper fuertes hacia nosotros, es difícil olvidar peleas que hemos tenido con nuestra familia o con nuestros novios eh, o nuestras novias. Sí, entonces eh, se me quedó esto del ser como un pez en la cabeza y lo he estado practicando últimamente para no hacer de una mosca un elefante como a veces es normal en la vida de Berito y no sé si a ti también te ha pasado bueno, tal vez también porque somos personas mucho más apasionadas yo me considero una persona súper apasionada entonces a veces suelo errar con este problemita de una cosita chiquitita la puedo volver a hacer la puedo hacer muy grande entonces son en esos momentos donde me detengo y digo, a ver Verónica, te vas a quedar con este resentimiento por mucho tiempo o vas a tomar la opción de, la opción de ser como un pez no de tener una memoria corta y, y sí es verdad a veces hay cosas que nos han dolido un montón eh, pero a veces tenemos que tener cuidado porque nos podemos volver en nuestro peor enemigo porque la única persona que nos está dando paz mental en ese momento somos nosotros mismos y y es la peor posición en la que tú te estás poniendo. O sea, tú te estás poniendo en esa posición de, de resentimiento, de angustia, de, de poca humildad porque, y de orgullo, de mucho orgullo a veces. ¿sí? Entonces tú mismo te estás dando ese lugar. Y tu lugar es estar en paz contigo mismo. Entonces también hay que analizar este famoso dicho de yo perdono, pero no olvido ah, ojo al piojo, hay mucha gente que lo dice yo perdono pero no olvido y el otro día mi coach decía ¿pero cómo pues? entonces no estás olvidando entonces realmente no estás perdonando de corazón cuando por más de que una persona te haya hecho lo más doloroso del mundo como por ejemplo una infidelidad que te puede romper el corazón olvidas con el tiempo sí, olvidas con el corazón pero olvidas y perdona. por más que te duela perdonar a alguien que te destrozó la vida, tienes que perdonar porque de esa manera tú vas a ganar paz mental, de esa manera tú vas a ganar paz para tu alma, vas a encontrarle sentido a tu vida, te distancias, pones límites a eso porque ya no va contigo, pero con el tiempo vas a perdonar y a ti, a ti es la que tú vas a darle más amor en ese momento. Entonces, cuando tú estás eligiendo perdonar con el corazón y seguir adelante, poner límites y seguir adelante, te estás dando amor. Te estás dando amor porque no te vas a quedar en ese lugar de la angustia, de, 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 del odio, de la venganza, que es de las vibraciones más bajas que alguien puede tener. Y yo ya creo que te he hablado de esto antes, pero esto de las vibraciones es muy real. Cuando tú te quedas en estas vibraciones súper bajas de, de, de la venganza, del castigarte todo, el, del castigar a las otras personas que te han hecho mal todo el tiempo vas a seguir atrayendo cosas así a tu vida. Entonces, justamente ahorita que te estás preparando para un nuevo año, tienes que estar vibrando en cosas lindas. En, en aceptación, en perdón, en alegría, en humildad, ¿sabes? En vez del orgullo, en humildad. De que, bueno, no me hiciste bien en mi vida, pero aprendí de ti. Juan Gabriel, el divo de Juárez. Sí, tenía un dicho muy espectacular que decía, mira, lo que te gusta de mí, imítalo. Y lo que no te gusta de mí, no lo imites. ¿Sí? Entre otras palabras, lo que te gusta de mí, supéralo supéralo, pero lo que no te gusta de mí, déjalo a un lado, porque realmente no te va a servir de nada, porque no te va a ser un mejor ser humano por eso siempre te tienes que juntar a gente que tú admiras para ser como ellos no exactamente como ellos pero sí imitar sus virtudes porque las virtudes son lo que hay que seguir alcanzando para ser ese ser humano espectacular y maravilloso que, que tú puedes llegar a ser este, tarde o temprano, porque siempre se puede mejorar Sí, siempre se puede mejorar mira siempre habrá gente que te va a hacer daño pero recuerda recuerda que a veces para tu paz mental hay que tener memoria de pez memoria de pez ok cuando tienes memoria de pez te das amor propio te cuidas, cuidas tu alma, tu energía tus pensamientos el otro día, por ejemplo, yo tuve una discusión con mi novio y siempre después de estas discusiones, tú que estás en una relación o has estado en una relación, me vas a entender. Siempre después de estas discusiones llegan los momentos de silencio largos, súper incómodos. Y yo siento que en esos momentos, tanto esa persona como tú están pensando en cómo reaccionar, en qué hacer, cuál es el siguiente eh, paso cómo te vas a comportar con esa persona. Y yo me imagino que yo tengo como que el típico diablito en un hombro y el típico angelito en el otro hombro. El diablito me dice, "No le hables, si ¿sí? no le hables, no le hables, mantén tu orgullo, ponte brava, castígalo, castígalo." En cambio, en otra parte está mi angelito diciendo, "¿En serio vale la, la pena un día así?" ¿En serio vale la pena? Este, yo, sobre todo, que estoy en una relación a distancia y ahora estoy aquí con él cuando paso mucho tiempo sin él. Ahora que estás con él, ¿en serio te vas a comportar así? ¿Vale la pena un día así? Y al final de ese día decidí tener memoria de pez. Recuerdo que estaba en el carro, me acordé de la memoria de pez y simplemente le agarré la mano en el carro y le dije te quiero mucho y, y perdóname por ese momento, no quiero... No quiero, seguir por, eh, no quiero seguir viviendo así. No, no quiero pasar este día así. Sí, porque realmente a la larga, muchachos, hoy te tengo, mañana no. ¿Sabes? Y, y, y siempre valen más los días en que decides ser feliz. Ahí es cuando comienzas a entender un poco de que la felicidad está dentro, ¿no? El amor propio, y la felicidad propia está en uno mismo, convive en uno mismo. La, la felicidad es una decisión. ¿Por qué? Porque en vez de quedarte una semana con el resentimiento y el orgullo, decides ser feliz y tener memoria de pez y, y poner tus límites. Sí, poner tus límites, si lo necesitas poner y decir, bueno, pero ahora continuemos. Sí, ahora continuemos. A veces encontramos en nuestras parejas, en nuestra familia, en nuestro diario vivir a gente que tiene defectos como todo el mundo, pero a veces hay que equilibrar: a ver, ok, tienes defectos, pero ¿qué cosas buenas tienes? ¿Sí? ¿Qué cosas buenas tienes? Y si esas cosas buenas son mucho mejores y me pueden hacer un mejor ser humano en mi día a día contigo, voy a tener memoria de pez con tus defectos. Voy a tener memoria de 30 segundos. Ok, es verdad, eres un poco impaciente, pero sé que puedes mejorar, sé que puedes mejorar. Entonces voy a tener memoria de pez en este momento que tuviste esta reacción media extraña conmigo, eh, donde casi que me querías pegar un puñetazo, pero no lo tuviste, ¿ya? Pero no lo hiciste. Pero vi tu reacción vi tu reacción, la sentí, pero voy a tener memoria de pez porque sé que puedes mejorar y porque sé que tienes otras virtudes que me hacen bien a mí. Hace poco hubo este escándalo mediático en las redes sociales entre entre, bueno, no entre Messi, de Canelo, este famoso boxeador mexicano, hacia Messi una, una, como que ocasionó que, que, que mucha gente hablara y especulara que se iba a armar un batallón entre Messi y él porque pues si no estás enterado, Canelo, este boxeador, vio un video en que Messi después de un partido dice que Canelo que como que, no sé, tiró la camiseta, la, la, la pisoteó la camiseta argentina. Cuando yo vi el video personalmente y pensé, están en un camerino, se sacan la camiseta sudada, la dejan en el piso, celebran. Es normal que, si, que se confunda alguien de que la pisoteó la camiseta y, y Canela hizo un escándalo en redes sociales, en Twitter, diciendo que... Que, 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 que lamentaba esto que había hecho Messi, que, que él no podría aguantar que alguien le falte respeto a su patria. Obviamente para mí Canelo lo que quería es guerra. Sí, quería ser mediático en ese momento. Pero Messi, desde su felicidad, siendo un pez, un verdadero pez en el mundo... Lo único que respondió fue como, bueno, perdónen si alguien se sintió eh, dolido por esto. La verdad es que simplemente estábamos en un camerino celebrando. Me saqué la, la camisa, eh, ¿sabes? Y, y, y pasó lo que pasó, pero fue totalmente inconsciente y no le dio más cabida a este Canelo. Que lo único que quería seguramente era fama. Por más fama que ya tiene, quería más fama. Pero bueno, fama de boxeador, ¿no? Puñete, puñete, puñete. Sé como Messi. <ríe> sé como Messi. Mira la, la virtud que tiene Messi al, al responder, al, al, al no dar de qué hablar, al no seguir la pelea y ser como un pez. La verdad es que me voy muy contenta de haberles dejado este episodio porque creo que nos estamos preparando para una época maravillosa que es la época de Navidad, donde hay que ser muy compasivos con los otros y muy autocompasivos con nosotros mismos. Entonces, como mensaje que... que se den amor y de una de las, maneras, las mejores maneras que te puedes dar amor propio en esta Navidad es siendo un pez, teniendo la memoria de un pez. Espero que te haya gustado un montón, te quiero mucho y que la sigas pasando divino en esta preparación de la Navidad. Se viene muy con mucho contenido del bueno, así que gracias por escoger Sentido Podcast. Chau, chau. A veces el mundo es lo que pasa. Así he titulado este episodio porque está lleno de muchas cosas importantes, sobre todo como para darle un cierre, un cierre a nuestro año. ¿no? Estamos cerca de Navidad, de fin de año y es un momento increíble como para hacer una introspección de todo el año. ¿eh? Es como ver un tráiler de lo que fue el año y, y ver qué tan bueno estuvo ¿no? o qué tan mal estuvo. Si te digo que en una palabra, en este momento, resumas tu año, en una palabra resumas tu año, ¿cuál sería esa palabra? ¿La tienes en tu cabeza? ¿La estás pensando? ¿La estás procesando? ¿Cuál sería esa palabra que puede describir tu año? Qué loco, ¿no? En una palabra, cuando te dicen este tipo de cosas... Es un poco complicado, por eso como te mando esta pregunta, si se te viene de una increíble, sino para que la proceses durante el día. ¿Sí? Y, y quiero que te fijes, fijes muy bien en esta palabra, porque esta palabra dice mucho de ti como persona. Dice de las amistades que conociste, de las amistades o las relaciones que dejaste pasar, de las que te despediste, de las que te relacionaste. Realmente esta palabra... Dice mucho sobre tu vida en general. ¿Se te vienen más momentos buenos o más momentos malos? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo estuvo tu año? Y me pongo a pensar más que nada en toda esa gente que termina el año súper pesimista. Y siempre hay este tipo de personas, ¿no? Que ven el año como lo peor que les pasó en la vida. Dicen cosas como ya lárgate 2022, ya acábate ya, ya acábate ya, valga la redundancia. O hay gente que dice, ya que empieza el 2023 para empezar bien cabrón, como dice Bad Bunny, ¿no? ¿Por qué será que Bad Bunny dice que desde hace mucho dijo que el 2023 iba a ser un buen año? Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo. Pero bueno, a lo que quiero ir es que no se trata de que el año se acabe, ¿Sí? para que las cosas cambien. Se trata de que tu actitud cambie y que cambie ya. ¿Por, ¿Por qué esperar al 1 de enero para que la vida venga a tocar nuestra puerta diciendo, ay, mira, todo esto, esto viene maravilloso para ti, ¿no? En la vida se trabaja para las cosas buenas, ¿no? Entonces, realmente está bueno en este cierre de año comenzar a pensar, ¿sí? si no me fue tan bien en este año, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer mejor? Sí, ¿Qué puedo hacer para que desde mañana las cosas puedan cambiar de a poquito? Ojo, La, porque las cosas no van a cambiar de hoy a mañana. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasito puedo tomar para que mañana al menos me pueda sentir mejor sobre mi situación actual? Y es que estamos procrastinando mucho por las cosas que importan, de verdad. Está bien que te preguntes constantemente cómo me puedo sentir mejor. Cuando tú te haces esa pregunta, vas a encontrar las respuestas. Ahí está el camino, ahí está la brújula. Por eso a mí me gusta mucho y me apasiona el mundo, el mundo del coaching, porque se basa en preguntas. Preguntas a ti mismo como preguntas a los otros, para que encuentren su camino, ¿no? Y yo cada vez que estoy transitando un momento malo o una emoción muy fuerte de la cual no me siento cómoda, me pregunto, me, me siento y escribo. ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué está a mi alcance? A mí me encanta una frase que dice, mira Dios, yo hago lo que puedo, tú haces lo que yo ya no puedo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Qué está a mi alcance para sentirme mejor? Estoy siendo amable conmigo misma. Justamente quiero adelantarles que este lunes, próximo lunes, eh, estaré... Dando una charla gratuita, vayan a mi Instagram, una charla gratuita de la autocompasión, ¿eh? que les va a encantar y les va a ayudar muchísimo para cerrar este año. Pero bueno, siguiendo con esta pregunta, no ¿por qué me siento así y qué puedo hacer por mí? El otro día escuché esta frase que me pareció maravillosa y, y me dejó pensando, es tan real. Estamos en un mundo donde cada vez es más corta la alegría. Y se me quedó porque... Estamos en un mundo que va muy rápido. A veces es el mundo lo que pasa. ¿sí? Nos encanta el ruido, nos encanta la joda, nos encanta el agradar todo el tiempo. Y justamente eso a veces nos nubla el camino, nos nubla el plan, nos nubla lo que es para nosotros. Entonces hay que comenzar a estar más presente. Sí, y, y saber que hoy estamos y hoy hay mil razones por las cuales agradecer y, y, y agradecernos a nosotros mismos. Nuevamente con esto del, del, del ser autocompasivos. Sí, okay, las cosas no salieron como quisiera, pero ¿cómo puedo mejorar? ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar el día de mañana? Y permitir que la alegría sea un poquito más larga. Hoy estuve en la mañana con mi sobrino que está súper enfermo en casa y la verdad es que me quería quedar más tiempo, pero tenía que hacer otras cosas fuera de casa, pero me quedé 40 minutos más de lo que debía. Porque eh, para mí, mi sobrino, y darle ese tiempo al niño que crece tan rápido y uno no se da cuenta, valía mucho. Eso es un motivo de alegría que quiero que se alargue. Entonces, me quedo... Hoy día yo sé que parte de mi día, eh, uno de los momentos más felices y, y más alegres va a ser y se me va a quedar en la cabeza que fue ese momento en el que me quedé un poquito más de tiempo con mi sobrino, con algo que valía la pena, con algo que voy a rescatar, este, así me pase dentro de las próximas horas para que termine el día algo que no es tan bonito, pues me quedo con eso, me quedo con eso. Es porque eso, eso hace a la gente positiva y, y, y eso es lo que yo siempre invito a la gente que está a mi alrededor, a que sean y, y practiquen más el positivismo. En este momento me estoy leyendo un libro que se llama La auténtica felicidad, del de Martin Seligman, un doctor que... Avale el coaching con la psicología positiva y científicamente el ser positivo tiene un mejor bienestar y yo quiero ser una persona que tenga un bienestar maravilloso hasta mis longevos años, no sé si se dice así, longevos años, pero a mí me encantaría vivir muchísimo en todo, caso, en todo caso, sí ser una persona positiva que ve más los momentos alegres del día y quiere que los momentos alegres sean más largos a los momentos un poco más agrios ¿no? entonces Permítanse en cambiar cosas que ya no van con ustedes y comiencen a actuar de acuerdo a cómo quieren que siga su camino. Está súper permitido cambiar y siempre, siempre podemos mejorar y mejorar nuestros días. Entonces, ahora te invito a que pienses con una palabra. ¿Cómo te gustaría que sea tu 2023? ¿Cómo te gustaría que sea tu 2023 en una palabra? Por ejemplo, yo ya tengo la mía. Yo ya hace tres años, antes de que comience el año, le voy poniendo un nombre al año y yo le puse al 2023 mi año determinante. ¿Por qué? Porque yo ya me cansé de que tengo muchas buenas ideas pero soy de las personas que las dejo a veces a medias. Hago, 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 estoy muy bien, pero a ese motivo se me ocurre otra idea y me voy para esa idea. Es como muy, soy muy, este... Hay una palabra para eso. Pero bueno, no me voy a detener ahorita en eso, pero hay una palabra... Para esto eh, no creo que es la procrastinación, sino es que como que abres muchas puertas al mismo tiempo. Sí, cuando a veces es mejor centrarse en una y hacer que la cosa funcione. No hacer que muchas cosas funcionen, sino al menos eh, una cosa que funcione y que sea realmente para largo. Entonces es mi año determinante por muchas, muchas situaciones. Y ahora la pregunta es para ti, ¿no? Para ti, ¿cuál va a ser el nombre de tu año? Recuerda, go big or go home. ¿sí? Anda por lo grande o quédate en casa. ¿sí? ¿Qué es esa palabra que a ti te gustaría que describa tu 2023? Y a partir de esa palabra comienza a cambiar tus actitudes y tus decisiones y tus hábitos desde mañana. ¿Por qué empezar en enero 1? el cambio, cuando lo puedes hacer desde ya y ya, ¿me entiendes? Estamos como a tres semanas de que termine el año, vas a comenzar de esta manera el año, pero super pum para arriba. Entonces, eh, tómate este tiempo para, para, para realmente saber qué quieres en tu año, cómo quieres, qué quieres que represente este año para ti. Por ejemplo, si eres una persona que tu 2023 quieres que sea lleno de amor, comienza a dar amor. Pero comienzas a dar un amor más genuino, no solo a las personas que amas, sino a las personas que también son una piedra en tu zapato. A las personas a las que no quieres tanto, que sean esa razón de aprender a dar amor. Tengo que aprender, a, quiero que mi 2023 sea un año lleno de amor, entonces tengo que ser congruente con la vida. Si quiero amor, voy a dar amor. Y amor genuino, amor espontáneo, amor real. No porque amor, porque quiero conseguir algo de, algo de ti. No, un amor genuino. Por ejemplo, yo a mi próximo año, definitivamente, eh, perdón, este año, este 2022, antes de comenzar, yo le puse año valiente. ¿Por qué? Porque yo quería que Dios me mande como retos para, para tener fortaleza. Yo, yo me sentía una, una chica un poco weak, un poco débil en muchas cosas. Y yo sabía que los retos me podían hacer fuertes. Y amén, amigos. Dios me escuchó porque me mandó muchos retos, de los cuales he aprendido un montón. Este año ha sido un año donde yo he tenido que tomar muchas decisiones muy importantes que me han costado lágrimas de felicidad y de, bueno, tristeza, pero que son lágrimas que valen la pena porque sé que me están haciendo fuerte. Por lo tanto, ha sido mi verdadero año valiente. Oigan, yo les quiero pedir que si están escuchando este episodio, Vayan a su Instagram, compartan este episodio y me pongan el nombre de su año 2023. Me encantaría compartirlo en mis redes sociales, saber que todos estamos esperando y recibir palabras positivas, ¿no? palabras positivas este y, y poderlas reposear y, y decirle a la gente que comience el cambio desde ya, desde ya, para que su año sea maravilloso. Porque así es, así es. Hay que trabajar en congruencia, en congruencia. Así que espero eso. Recuerden poner el nombre de su año en un papel pegado en su cuarto, en un post-it, en el en la fondo de pantalla de su celular, de su computadora. Todo eso sirve un montón. Así que arriba ese ánimo que vamos cerrando el año con toda esa buena onda. ¿Ok? Chicos, les mando un fuerte abrazo. Los quiero un montón y gracias por escuchar Sentido Podcast.